0: Дорогие друзья, заканчиваются регулярные еженедельные эфиры русской кибернетики в 2020-м. Следующие две недели мы будем только подводить итоги. Сначала нашей наиболее экспериментальной рубрики «Лаборатория», а затем и основных жанров программы. Кстати, голосование будем подводить вместе с вами. Чуть подробнее расскажем о нем сегодня. А пока начинаем вместе с лейблом PepperCat и Марко Волчковым. Композиции Magic.
2: We're dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. Painting over spark, turning tragic into art, feel like magic, just like magic. We're dancing in the dark, broken pieces, open hearts, finding out just who we are. Over every scar, turn your tragic into art Feels like magic, just like magic Just like magic We're out in the dark Broken pieces, open hearts Finding out just who we are Every scar tragic into art.
0: Совместный ремикс от дуэта Micro DJ SS и Денис Кид на композицию европейского проекта Monolink под названием Black Day Появился в сети и доступен для свободного скачивания Конечно же вы знаете Monolink в частности по украинскому ремиксу дуэта ArtBat Если вам нравится звучание современного мелодик техно, то конечно дополнительно послушайте еще что-нибудь Творческое содружество вокруг Deep, Tech и Organic House под названием FIDEM Community обитает на платформе Bandcamp и выпускает эксклюзивные переработки достаточно известных клубных треков. У ФИДема довольно простая нумерация. Первая серия была от 01 до 09, вторая началась с 1.0 и сейчас 1.3. Большой спорник под названием Augmented 003, то есть дополненный 3. Почти два десятка композиций есть из чего выбрать, и мы остановились сегодня на ремиксе, который сделал Барри Джеймисон, работавший со многими звездами прогрессив хаоса в нулевые и десятые, от своего проекта Mono Electric Orchestra. Это Мигель Матос, West Seven и их Brain Child, Дитя Разума. Знакомая всем слушателям популярных русскоязычных радиостанций акапелла I Never Felt So Right получает новое прочтение и аранжировку от главы российского лейбла Extra Sound Recordings. Это свет и европейский ремикс от Джулобоя. музыкант Юнио находит себя в популярном нынче жанре электро и записывает соответствующую композицию Beat On для пластинки Ember Pitch EP издательства Ember Muse. завершают свой крайне насыщенный, интенсивный, творческий год музыканты дуэт Ньюз и Дормидонтов. Ритм сердца направляет их вперед с композицией «Heartbeat» для лейбла «Mask Sexy». Картинка лейбла Berg Audio несет на своих обеих сторонах разные по темпоритму и настроению композиции Павла Иудина. Сегодня для премьеры мы выбрали композицию Root. Большое спасибо всем, кто голосовал за команду русской кибернетики, наших диджеев, резидентов и дружественных артистов в рейтинге 100 лучших диджеев России по версии портала DJ.ru. Пока мы ждем результатов и надеемся на лучшие, запускаем собственное кибернетическое голосование по итогам года. Вечером в среду после обеда С 16 декабря вы можете проголосовать по адресу vk.com.ru в паблике русской кибернетики ВКонтакте. И наше редакционное обещание – все мнения будут учтены. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр
1: Киреев. Много снега выпало. Пойдем делать снежного ангела. А пойдем делать снеговика. Но у тебя есть морковка? А две? И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Как бы это ни было, мы радуемся снегу, зиме, но в этом году все совершенно непонятно. Елки как будто наряжаются не благодаря, а вопреки. Планирование на уровне памяти золотой рыбки на 3 секунды вперед. Поэтому для этого нового года нам нужна совершенно другая праздничная песня. И не Let It Snow, и не Jingle Bells, и даже не маленькая елочка. Есть предложение. Вместе с проектом Cool Roots просто порадоваться и просто потанцевать под выпавшим снегом. Sour Cream и Владимир Станкевич вместе со своими друзьями собрали примерно все референсы, которые у них были на магнитных лентах, и выпустили трек Dancing in the Snow. И, наверное, действительно, это универсальное решение. Если что-то непонятно, то стоит потанцевать. Послушаем версию в ремиксе Tail Quail и MC России».
0: русской кибернетики за крайне интенсивную энергичную премьеру этой недели на фоне зимней спячки в которую бывает сезонно погружаются многие музыканты тем временем сейчас дорогие друзья у нас радостный повод приближается 200 юбилейный выпуск нашего диджейского спецпроекта микшер русской кибернетики с его главным героем диджеем Соломоном мы будем беседовать прямо сейчас в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер».
1: Добрый вечер, друзья! Давно у нас не было новостей и гостей из Казахстана. Только буквально несколько персонажей в лаборатории, но вот прямо с толком, с расстановкой. Так, пронестись по степям, подняться в горы через пустыни Азис и спуститься к озерам и попасть в урбанистический рай. Так еще не было. именно таким разнообразным, волшебным и удивительным представляется нам Казахстан. По крайней мере, по версии рекламного ролика двухлетней давности который распространялся в Ютубе туристическим офисом страны. Сейчас нам, к сожалению, путешествия заказаны, придется подождать. Но! Зато сегодня редакция русской кибернетики виртуально перемещается в угольное сердце Казахстана, в Караганду, где нас уже радушно ожидает местный творческий деятель и диджей Соломон. Привет, Сулейман. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Ты, возможно, видел тот самый ролик. Можешь ли подтвердить как первоисточник, что в Казахстане можно найти кусочек Новой Зеландии и Аризоны, и Швейцарию, и Шанхай, ну естественно, сам Казахстан.
3: Это правда, на самом деле. Я, если честно, сам поражаюсь нашим местам. Мы даже местные жители не все места знаем. Ну, в пустыне-то был. Кстати сказать, вот я в Алмату ездил. Если ехать в сторону Чу, у реки Чу, там переходит плавно степь в пустыне. Это очень красиво. Там водохранилище у нас называется Копчега, и вот такие сразу дюны пархан.
1: Друзья, чтобы нам не скатиться в Travel Blog. Предлагаю все-таки оставить это для того, чтобы посмотреть глазами. Мы не можем пока этого сделать, поэтому Сулейман подготовил для нас совершенно фантастический разнообразный микс, и мы в редакции были удивлены серьезностью жанровых включений. Там есть и прямая бочка, и модный прогрессив, он же «Мелодик Техно», и электро, и какие-то атмосферные эксперименты. Работа в полной мере отражает это разнообразие, о котором я говорю, поэтому мы в предвкушении. Но сначала 12-15 минут беседы, чтобы сделать осознанное погружение. У тебя есть популярный коллега, чье творческое имя отличается всего на одну буковку. Это, конечно, Соломон. И когда его спрашивают о псевдониме, он говорит, так это просто его фамилия, довольно распространенная в родной Боснии и Герцеговине. Но Соломон — это еще и повышенное обязательство. Это имя мудрого царя. И вот в чем мудрость того самого царя в твоей диджейской деятельности?
3: Имя мне дано было мать Серию. она меня изначально назвала как Соломон, но по интерпретации как бы в нашей стране в силу религиозных взглядов и культурных немножко изменили на Сулеймен, Сулейман, больше по восточному Соломон мне нравится всегда их э, стараюсь как бы соответствовать и знаю о таком диджее Соломоне даже был не раз на его мероприятиях, ивентах. очень крутой диджей, да я понял что такое профессионал, когда за кулисом стоит профессионал такой как Соломон В чем
1: должна быть вот эта вот мудрость э, диджея, который управляет этим рейвом, этим толпой? Это же огромная ответственность, поэтому должны быть какие-то принципы.
3: Когда я был на фестивале в Австрии и в Грузии я был. Когда в Австрии я был, немножко другая была подача, чем в Грузии. Он чувствует публику. Вот его мудрость в том, что он мог бы просто подготовить определенный сет, на отваре отыграть. Он как бы заводит сет и держит эту одну общую линию от начала до конца. Наверное, вот именно основная мудрость в том, что надо быть в контакте с людьми.
1: Невозможно не спросить про такого товарища, как Иман Бек. Он стал сенсацией на международной сцене и вот в ноябре его даже номинировали на премию Грэмми за лучший ремикс. Но до того, ты вообще слышал об Иманбеке раньше? Он вообще проявлял какую-то активность на местной сцене?
3: Иманбек, он сам с Павла Если честно, никогда о нем не слышал. Только узнал о нем тогда, когда ну, по Казахстану везде прокатилась сенсационная новость о том, что он номинируется на Грэмми. Мы просто сами в шоке были от того, что как бы... Так это же совсем недавно было.
1: То есть до этого момента... Нет, до этого я не слышал нем.
3: Это здорово, что, конечно, такие таланты у нас есть.
1: Хотя вроде бы под его ремикс вот тот самый и несколько других песенок уже чуть ли не целый год танцует полмира. Это очень интересно.
3: Когда услышал, мне сказали, вот это Иманбек играет. Я такой, вот это Иманбек играет? Серьезно? И я такой, ну вот, теперь буду знать. На Роузес, по-моему.
1: Да-да-да, да, да, на Роузес. Ну, в действительности, он подготовил еще много других новых ремиксов. Они стали уже штамповаться и и общественность стала немножко скептически к этому относиться, но, тем не менее, как бы мы не относились к нему, уже год назад о нем пишет огромную статью New York Times, в том числе да. параллельно рассказывая широкому читателю о Казахстане. Почувствовали ли ты какое-то большее, что ли, внимания, включение своих музыкальных коллег в творческую жизнь Казахстана, больше интереса? и Как-то это вообще помогает? Можно ли ему сказать спасибо за это?
3: Он не единственный... Но я думаю, да. Чтобы люди не только думали о Бурате и Казахстане, но также о том, что здесь есть... Музыка, вообще-то. Да, музыка. И причем очень сильно. Казахстанцы народ очень музыкальный. Очень музыкальный.
1: Бог с ним, с Беком, с Буратом. Казахстан известен в русском музыкальном пространстве как страна, сделавшая большие успехи в рэпе. Как минимум, скриптонит и Джа у всех на слуху. А вот из электронщиков, что Нам ближе, конечно, мне мои коллеги подсказали Мутали Маскео, алматинского музыканта и диджея, и Вениамин Грошев. А вот у нас в лаборатории были несколько отдельных продюсеров. Например, в прошлом году у нас была такая трепетная барышня барышня Леля, она же Лейли Тажибаева. Да, потом до того давненько Марти Краун и Электрик Чайлд из Алматы. Расскажи вообще, что происходит сейчас на местной электронной сцене. Есть кто-то из интересных персонажей, которых мы должны срочно послушать.
3: Да, есть. Еще можно подметить в этот лист очень известный диджей в Казахстане. Я думаю, наверное, и в мире как техно, я думаю, это лучший диджей в Казахстане. Ее зовут Назира. Назира. О, Назира, да. Она является как участником, ну, состоит в Resident Advisor. Она выступала несколько раз на бойлер-рум из казахстанских диджеев. Никто этого не делал. Мне просто как-то довелось один раз на мероприятии с ней пересечься и поговорить. Очень приятно человек отзывчивый и ну и талантливый музыка что-то передается такого немного с, таким, с казахстанской атмосферой потому что наши артисты любят добавлять какие-то нотки вот именно Казахстана, вот, культуры наверное звуков каких-то специфических наверное поэтому стоит слушать казахстанских исполнителей а
1: Еще... что это за нотки такие
3: ну допустим использование инструментов определенных наших традиционных каких-то более в таком цифровом звучании типа как кобыса или Домбра, наш национальный инструмент.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикшер русской кибернетики. У нас в гостях талантливый казахстанский диджей Сулейман Бильбаев, он же Соломон. Я сейчас нахожусь в Москве, Сулейман в Караганде, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И Уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vkcom slash rusyber, ждите, ищите микс в нашей ленте. Те самые карантинные месяцы, много говорилось о том, что у Казахстана была своя стратегия, отличавшаяся от России, в чем-то строже и в чем-то мягче. Но как местные музыканты, продюсеры, диджеи справлялись с ситуацией? Были какие-то стримы, онлайн-вечеринки? Что происходило?
3: Были онлайн-стримы от разных диджеев из Алматы, из Астаны. Мы в Караганде тоже проводили. На нашей площадке у нас группа диджеев. Мы давали как небольшой концертик такой онлайн. Когда карантин немножко ослаб, вроде как Близился просвет. Нам разрешили сборы до 50 человек. Сделали небольшую вечеринку в рамках безопасности в масках совсем с антисептиками. Но все равно, конечно, народ жаждет рейва. Серьезно? Конечно. Они
1: прям хотят тусить. Потому что мы наблюдаем немножко другую тенденцию. Люди запуганы. Их даже в да, такие да. ограничительные меры, когда в клуб пускает только лишь четверть номинального наполнение, все равно очень все сложно.
3: Есть, есть. Конечно, все очень сложно. Ну, я, конечно, не буду называть название заведений, которые работают даже и не в карантин. Ну, понятно. И все равно вот эти происходят аресты бесконечные. Люди, да, они запуганы. Они уже даже, мне кажется, сейчас сделаешь афишу на мероприятие. Они мне, как мне вот говорили, говорят, сломан. я бы пришел, но я боюсь, что я не хочу оказаться в отделе и писать потом объяснительную и платить штраф. Если честно, заметил, немножко отвлекать начинают от каких-то тусовок. Да, есть такое тоже. Что вообще Но... происходит с диджеями? Да плохо. Многие мои знакомые, кто-то, ну, сейчас устроились там управляющими куда-нибудь. Ну, нашли какие-то другие, еще другие источники дохода. У кого-то семьи. Надо тоже как бы мыслить адекватно. Ну, чем-то жить дальше. Как бы жизнь продолжается.
1: А в целом, какая тенденция сейчас и в будущем? Пока что сохраняются вот эти оградительные меры?
3: Я Судя по всему, что происходит, мы, по-моему, копируем и вставляем Россию.
1: А, вон вот что.
3: что. Все что, да, все, что у вас происходит, вот мы тоже сегодня беседовали с, с друзьями о том, что сейчас вот в России Новый год там собираются там тоже все пресекать. Новый год заберут, в общем. И у нас, походу, то же самое происходит. Гринч, который украл Новый
1: год, Рождество. Вот, да, да, да. Поговорим об арт-пространствах. И мне рассказали, что ты в прошлом году участвовал в открытии местного арт-пространства Spectrum. Поясню, что это такой анализ что ли, Газголдеры или Мутабора, который позиционируется местом с самой настоящей музыкой, и при этом там есть место молодым под всякие экспериментальные проекты. Расскажи о твоем личном восприятии таких площадок. Как должны трансформироваться ночные клубы, бары, пространства, где люди вот не только просто приходят плясать и есть, и пить, да, да, да. но как-то еще и дополнительные Я культурные мероприятия. Инсталляции, перформансы
3: эта площадка организована мной же. Ага. Вот, да, она моя площадка, которая сейчас ну немножко в таком состоянии не очень хорошем из-за вот вот этих всех ограничений у нас именно в частности в городе Карганда просто очень жестко прям взялись органы вот по поводу арт пространств я очень положительно отношусь хотя сам был когда-то вообще чушь вся моя деятельность как бы любовь к электронной музыке наверное где-то началась в 12-13 тогда я начал посещать все эти пространства пытался что-то найти для себя я понимал что я хотел что-то найти я в итоге понял, что мне это нравится, и я хочу этим заниматься. Вот эти вот бары, клубы, вот то, что вы сказали насчет напиваться бездумно, у нас еще часто кончается всякими потасовками. Вот когда уходишь в эти обычные коммерческие бары, там часто такое происходит. Вот именно на рейвах, каких-то вот арт-пространствах, такое я никогда не замечал. Да и такое, кстати, очень пресекается. Как будто люди больше вот за одну идею какую-то держатся. Я вот наблюдал всегда, мне это всегда нравилось, что мы все на одной волне. Мы все друг друга понимаем.
1: Ну, то есть, судя по всему, музыкально-культурная жизнь парализована тяжело. немножко.
3: Караганде очень прям тяжело. Я, можно сказать, как бы, вот, мне даже мои друзья-диджеи как бы сказали, что ты выбрал тяжелый путь. Ну, им, и они меня поддерживают, всегда приходят, играют. Но сказали, что готовься, как бы, будешь сталкиваться с разными всякими такими трудностями.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, как сейчас модно, опосредованно. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от заслуженной деятельности Екатеринбургской электронной сцены, организатора мероприятий Юлии Кобер. Вопрос такой, какой твой любимый фильм, связанный с музыкой и почему?
3: Ну, наверное, я подчеркну, глухой пролет, да, все из за Пита Тонга. Вот. Ну, еще мне понравился тоже «Берлин зовет», тоже очень а, классный фильм. Та самая а атмосфера? Опыт, да? да, атмосфера, музыка, сопровождение всего фильма, Как больше как music, вот, вот, какой-то Жанры разные фильм в плане идей, вот. но в целом, как бы все, вся музыкальное сопровождение мне очень нравится.
1: Хорошо, и чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был. Какой твой любимый жанр электронной музыки? Задам в лучшем виде, и у нас осталось буквально пару минуток до того, как мы начнем слушать твою работу, и такой вопрос о будущем. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 20 лет?
3: Я просто вот как-то увлекался EDM-музыкой и часто посещал мероприятия и вот наблюдал, что был прогрессив какой-то, такой хаос, потом он переходит больше к даб-степу, и потом он в trap, dubstep, и как-то вот все кислотнее и кислотнее музыка становится, ну, и мне кажется, что как будто будет что-то еще более кислотнее в мире техно тоже. Хотя нет, я бы сказал, наоборот. Звучание мне сейчас даже больше нравится. Смягчается. Да, смягчается оно, и мне оно нравится.
1: Ну что ж, друзья, будем поддерживать свой кислотно-щелочной баланс музыкальный в нормальном состоянии и готовимся погружаться в волшебные звуки, которые подготовил для нас Соломон. Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо.
0: Друзья, буквально через минуту мы начнем юбилейный 200-й выпуск микшера